0: году я остался должен 18 миллионов
1: рублей. Мы больше всего учимся, когда
2: теряем деньги. Если в Америке покупают на слухах, продают на фактах, у нас покупают на фактах, а продают ну как пойдет. Ну типа это очень круто, это очень круто.
1: Как мне нравится общаться с умными людьми и чувствовать себя не самым умным человеком в комнате. Камон, всем привет, это подкаст Инвестбро, подкаст про финансы, инвестиции, все, что с этим связано. Мы говорим про инвестиции простым языком, не заморачиваемся сами, хотя иногда и заморачиваемся, и не хотим заморачивать вас. Итак, у нас э, сегодня подкаст, который мы пишем в видеоверсии, я надеюсь, что мы чаще будем писать подкасты видеоверсии. И у нас гость, который находится сегодня у нас в виртуальной студии, человек из Нижнего Новгорода, человек, клиентом которого я сам являюсь, Антон Щукарев. Антон, привет тебе, как дела в Нижнем?
0: Привет. А, грустно, как и всегда в Нижнем?
1: Об этом мы поговорим. Ну и здесь у нас в студии уже в оффлайновом режиме мой коллега-соведущий Александр Димарин. Всем привет. Антон, чтобы тебе представить Сашу и немножко рассказать про себя и про нас, мы познакомились с ним в таком классном явлении на хайпе, которое называется Клабхаус. Был ли ты там?
0: Я его скачал, зарегистрировался. У меня есть несколько знакомых или там комнат на автомобильные темы. Вот. Но я даже вообще поленился и в итоге не залез. Лежит, зарегистрировался ни разу не присутствовал.
1: Вот с Сашей мы познакомились на теме того, что он там продвигал идею, до сих пор ее продвигает, что нет смысла заморачиваться, особенно начинающим инвесторам, покупая акции облигации, следуя каким-то сигналам. Просто покупайте индексы, делайте это регулярно и, как правило, вы будете, если не опережать рынок, там, да, ну, как минимум не хуже этого рынка. Не, но опережать
2: и... вы точно не будете. Ну но... нет,
1: да. можно же на просадках выкупать, если хотите. Вот. И он эту тему там активно продвигал. На этой теме мы познакомились. И я, по сути дела, был и являюсь тоже адептом этой истории. А у меня э, все, что я знаю про инвестиции, это пятилетняя история. Я начинал э, как инвестор э, с покупки биткоина, но сейчас у меня есть и инвестирование в индексные фонды и покупка акций с помощью э, твоего бота-рекомендателя. Но мы сейчас об этом поговорим подробнее. Я э, такую интригу создал. И, соответственно, основной фокус конечно у меня на крипте, э, которую я верю, как светлое наше будущее. Тут, конечно, мы можем долго про это разговаривать, но это отдельная тема для нашего разговора. Давай все-таки поговорим про Антона. Как, Антон, мы всегда стараемся распаковать немного гостей, чтобы ну, наши зрители, наши слушатели поняли, почему мы выборили тебя как одного из героев нашего подкаста. А из того, что я знаю, ты давай меня поправляешь, что ты достаточно молод, ну, как минимум по сравнению со мной. Мне 40 лет, тебе, если не ошибаюсь, 27 26. Еще меньше. Вот. И начинал ты свой путь в инвестициях э, с ужасного слова, которое не любит Саша: трейдинг.
0: А, не просто с трейдинга. Сейчас Саша очень инфаркт хватит. Я начинал с трейдинга на Форексе, потому что вариантов тогда особо никаких не было. Вот, ну как, были, но как бы типа рынок сейчас, всех этих услуг, и. Это был 2013 год, в 2013 году это вообще две абсолютно разных вселенных. Вот. Я застал частичку вот той вселенной, такой немножко дурной, когда единственным способом куда-то выйти на рынке, куда то куда-то попадал в 90% случаев. Это был не российский фондовый рынок, даже и там, тем более не Штаты, а это был типичный вот обычный брокер с CFD-шками своими и вся эта история, с тысячными плечами, такая вот
2: история.
0: Я начинал именно с трейдинга, да.
1: Начинал с трейдинга на Форексе. Ужасную вещь я скажу еще одну. Я, по сути дела, продолжаю трейдингом на Форексе заниматься, но только в рамках алгоритмической торговли у меня торгуют э, роботы. Там я сейчас ушел ты на консервативную стратегию. Я насытился всем, что происходит и происходило там. Ну, ты же знаешь. Такое ощущение, что ты первый раз услышал об этом. Мне
2: каждый раз я открываю по-новому. Мне кажется, мы в какой-то момент договоримся, ты скажешь, ну вообще, как бы я, конечно, на рулетке, но там тоже есть бот.
1: Мы отдельную тему сделаем. Отдельный подкаст по ботам Я тебя немножко в эту тему посвящу <срех> Ты поиздевайся над нами Но сейчас не тема для этого разговора Так, трейдинг на Форексе, окей А как дальше развивалась твоя судьба Как э, человека, связанного с финансами и инвестициями?
0: Да, смотри, да, на самом деле такая прям очень долгая И интересная достаточно история Но суть в том, что реально я пришел торговать на Форексе Когда мне еще 18 не было То есть я там через неделю недели исполнялся 18 И это был 13-й год Это был февраль, январь-февраль 13 -го года вот. и потом, уже к началу 14-го, я открыл для себя еще, собственно, фондовый рынок российский, и э, срочку российскую. Вот. Российская срочка тогда была вообще веселый, потому что это, это и сейчас рынок до четырех фьючей, а тогда это тем более был рынок 4 фьючей с вообще практически никакой ликвидностью. Но я туда перешел в первую очередь потому, что начал больше погружаться в, в кухню того, как вообще существуют форекс-брокеры. Выставка была, может быть, кто-то помнит, даже форекс-экспо, это прям вообще для алдов. И я понял, собственно, что ну, такой, даже не смотрел, потому, что у меня не было там каких-то супер огромных денег. Я понял, что, условно, если я начну зарабатывать большие деньги, ну, мне тут начнут ставить палку в колеса Расширяется Расширять спред, вот эта вся история. Шпилечки рисовать, как очень любили Форекс Брокер в то время делать. Я потихонечку начал перелазить. И что самое интересное... А это был вообще вот прям чисто дейтрейдинг, на российской срочке, на российских акциях стало получаться даже лучше, чем на, собственно, на, на, на Форексе, как на пар, да, с плечом с огромным. Это уже потом я понял, почему это так, вот. Но в тот момент это для меня было прям удивлением. И я, собственно, перелез полностью на российский фондовый рынок. И вот уже в конце, получается, 2014 года, когда у меня начали, начали появляться какие-то там свободные деньги, я начал понимать, что я часть из них хочу вложить, чтобы они у меня работали. там Типа, условно, те же самые облигации, с которых я, кстати, и начал. Вот. И получилась такая история. То есть сначала я был полностью в трейдинге, добавил в 2014 году в конце на, просто на свои личные деньги, которые у меня начали публиковать свободный, как вот элемент сохранения, скажем так. И потом уже в 2016 году я полностью перелез в с трейдинга и это остались исключительно вот, ну, то, что я, наверное, при, скажем так, пропагандирую сейчас. Это спокойный Долгосрочный подход к инвестициям, когда вы не пытаетесь лезть вообще ни в какие спекуляции, не пытаетесь залезть ни в какие там хайп-трейны и вот прочую всякую такую историю. А Выбирайте те акции, которые являются недооцененными, в которых есть какая-то интересная идея. И в них спокойно сидите.
1: Поговорим. Помотал, конечно, тебе, Антон. Но, слушай, я на самом деле, если я больше тебе скажу, что мы в отчасти похожи, меня до сих пор мотает. Поэтому так. Слушай, а что за образованием у тебя? Есть какие-то финансовые у тебя образовательные моменты? Да, это вообще
0: за В общем, я, я поступал на финансовый кредит у себя здесь нижним. И э, на втором курсе, короче, появилась дилемма. Либо я продолжаю торговать, либо как бы я продолжаю учиться. И я выбрал в сторону рынка. То есть я, я прям реально сознательно ушел. Поясню, почему. Потому что э, я торговал на задних парах, сидел. И даже преподаватель, э, в том числе там, и по рынку, целых бумаг, первый, который был, и многие преподаватели, которые по финансам, но ну, это им не нравилось. Типа сидит, пацан какой-то там э, что-то пытается тыкать, торгует. Вот, и как бы отвлекает еще на себя внимание этим. Ну, в общем некрасиво, культурный, нехорошо, а как бы учеба проходит, проходила, получается, европейская сессия, вот, на, на Форксе там тогда была, и она очень активная, и поэтому, в общем, мне пришлось уйти из института, но ну, перестать ходить, по сути. Вот, и поэтому я не закончил вуз вообще абсолютно, я поступал на финансовый, не закончил, потому что выбрал практику, имею в виду.
2: У меня сразу вопрос, можно? Слушай, у тебя не было диссонанса от того, что когда ты слушаешь и когда ты практикуешь, ты понимаешь, что все, что тебе говорят преподаватели, практически не имеет смысла.
0: Было, и даже, знаешь, больше не с точки зрения рынка, а с точки зрения вообще функционирования экономики, в первую очередь. Да-да-да. Вот, да, именно вот в этом плане, потому что реальная экономика с тем, что написано на бумажках, ну, вообще абсолютно никак не сходится. Да и фондовый рынок-то тоже с экономикой вообще никак не сходится, надо сказать, но это отдельная песня. Вот, да, диссонанс был и по многим моментам с бизнесом связанным, который нам рассказывали очень много, конечно.
1: Подводя итоги под чертой трейдинга, ну как, в целом-то успешно? Да, но я не хотел бы к этому
0: возвращаться как к работе. Это, это жутко вообще выжигает. Руками я имею в виду торговать.
1: Ну, в смысле, ментально и психологически ты имеешь в виду, да?
0: Да, ну, то есть у меня реально был период, тогда как раз это был 15-й год, когда я прям, ну, то есть это был пик, наверное, моей, надо, скажем так, карьеры для трейдера. И я могу точно сказать, что я посадил большую часть здоровья и вот расклебываю это до сих пор. Хотя уже прошло 6
1: лет. Ну, не могу не задать все-таки вопрос: как ты относишься к алгоритмическому трейдингу, к торговле с помощью ботов? Прости, но... Саша смотрит на меня так, как будто он меня хочет ударить.
0: Он двоякий. Поясню, почему. Алгоритмический трейдинг хорош, если ты знаешь определенную стратегию, которая работает, и тебе нужно исключить себя как человека из всей этой схемы, потому что человек чаще всего уважает. То есть робот в этом плане вот, очень четко и здорово соблюдает говорит, и это отлично.
1: Психология там уходит. Да. Эм, то есть вот
0: этого вот человеческая история, когда типа вот я там не поставлю стопчик, и все будет здорово. Не будет здорово. Ну, вот, эмоции, страняет, но, но с другой, да, эмоции. Убивает, но при этом с другой стороны, да, эмоции убирают, Но при этом с другой стороны, на боке Я бы вот чисто э, представь мне вариант э, сидеть полностью на роботах, я бы не стал. Почему? Потому что мы же прекрасно понимаем, что роботы, понятно, будут разные, и те, что находятся условно дешевые или в свободном доступе, это... Я не знаю, материться можно вообще, кстати?
1: Показать. О, сто процентов вообще. Ну если что, Супер. Это, сматерись, это, это сматерись, сматерись. Ладно,
0: это залупа. В другом это не сказать. И те роботы, которые реально используются в фондах, они стоят куда больше денег и куда больше к стоимости обслуживания разработки. И это нужен же не один робот, потому что есть разные циклы рынка, и мы это тоже прекрасно понимаем. Короче, если подытожим, я отношусь положительно, но не в том ключе, как это очень многие себе представляют. То есть это не заменяет то, что ты должен понимать рынок и понимать, какие особенности какие ну, блин, элементарно. Какую стратегию вообще ты торгуешь? То есть это, это, это не изменяет. Очень много примеров, когда программисты хорошие приходили, у них ни черта не получалось, потому что они не понимают, что на рынке происходит. То есть написать можно, а работать это все не обязательно будет. Вот. Но в целом положительно, потому что это имеет место быть, это очень хорошо скучает эмоции, и на этом можно зарабатывать, и зарабатывают. И если на это не зарабатывают, не существовало бы алгоритмических фондов.
1: Вот, кстати, вот теперь точно заключительный вопрос По роботам, я, у меня очень много роботов На Форексе, еще больше я люблю роботов На крипте, потому что это все-таки что-то прогрессивное И технологичное, если можно так назвать Но я не встречал, может, я не так много копал И не видел ни одного робота, который Торгует на фондовом рынке, у вас-то какой опыт В этом есть? Нет, они вообще есть? Да? На российском, есть, да. или они на Америке Где-то там
0: торгуют?
2: Я на России не знаю Вот на я Америке там тоже есть. на России не нашел На России? Есть. Ой, на, Америк... на России не знаю, на Америке точно есть
0: на, на Америке одна из самых популярных историй это GFT. Это высокоскоростной трейдинг, вот эта вся история с, с прям с кучей моментальных сделок. На России сложно. То есть, на России, по сути, те стратегии, которые ты торгуешь руками, ты можешь забегать в робота. Ну, условно, там, какие-нибудь скользящие средние или там формации часть, часть из них, да. Ну, такую историю. А, прям Совсем немного, я знаю, людей, закрытых абсолютно вообще практически, которые пишут роботов и работают по кластерным стратегиям, то есть по работам на объемах, на тех, на, которые находятся на уровне торговке, ну, кластерный объем, я, вы, наверное, знаете, что я объясняю. Вот, на этом работают. Ну, прям такого, чтобы на этом построить, ну, фонд, ну, не знаю, или реально, то есть какой-то полноценный проект, нет, потому что... Uh, стратегии ограничены с точки зрения ликвидности. Прям прилично достаточно. То есть с капиталом 50-70 миллионов рублей, там уже очень тесно.
2: Ну это, в принципе, проблема почти всех стратегий по роботам, что ликвидность ограничивает uh, в объеме капитала.
1: Ну, теперь перейдем а, к тем продуктам, которые есть у тебя. У нас, как говорит Саша, много вопросиков, и начнем. А, мы знаем тебя как Антона Щукарева, но в миру Инстаграма ты финансовый монстр. В каком состоянии ты придумывал это название? Что вообще, кстати, тебе повлекло это название придумать? Как это появилось? А,
0: ты знаешь, я в, там прям тоже целая предыстория. Короче, начнем с того, что в 16 году, в шестнадцатом году, я остался должен, мне был 21 год, я остался должен 18 миллионов рублей практически. Кому? Вот, и э, куча людей, куча людей, это прям отдельная история, у меня есть с Мурадом, как раз мы записывали интервью со мной, там два почти, на часа, вот там прям это очень хорошо освещено, и возврат мой вот полноценно в какую-то такую, знаешь, типа, назовем так, публичную условно деятельность в плане рынков, именно публик, раз в году, когда я сидел думал блин, Почему я не рассказываю просто даже вот о том, что я делаю с точки зрения рынка? Я создал канал в Телеграме, это был один из первых авторских каналов вообще в целом, а не только по финансам, и я думаю, типа, как его назвать? И буквально две недели до этого назад я смотрел фильм с, с Клуни как раз, финансовым. И более того, вот ты на канале сейчас видишь у меня там типа свежий аватар, вот, uh -huh. меня что-то рисовали. На первый аватарка на канале это был просто тупо кадр из фильма с Клуни, где он танцевал э, с этой, со шляпкой, с деньгами, что-то такое, короче, было. Вот, э, я долго на самом деле над этим не думал. Вот так получился финансовый монстр. Да, приб... Нормально звучное название.
1: При Прикольно. Также я инвест на коленке придумал. Ты удовлетворен? Я не был возбужден, поэтому
2: как бы мне было после бабы.
1: Так, ну и поговорим. Я являюсь твоим клиентом уже в октябре два года как... Нашел тебя каким-то мифическим образом. Спасибо э, таргету Инстаграма в Инстаграме. Вот, как, как понимаю, у тебя несколько есть продуктов. А, давай я сейчас начну, а ты меня поправишь. Да, есть фонд, которым ты управляешь, и есть, э, скажем так, некие инвесторы, которые в этот фонд э, вкладываются деньгами. Правильно? Да, есть следующий продукт. Это называется Монстра Это бот в Телеграме, который дает рекомендации. Правильно? Там. Есть люди, которых вот поправлю.
0: ты... Поправлю. поправлю. Да, сейчас вот как раз я тут и поправлю. Потому что, по сути, этот продукт, это то же самое, что доверительные управление, которое у меня есть. Просто представь, вот приходит человек, не каждый готов передавать деньги напрямую мне дарительное управление. Кому-то те стратегии, которые я использую я, нужны как дополнительный способ принятия решений. Вот «Монстр-бот» это просто удобная часть всего этого продукта, который называется «Подслушенный на бирже». Это все копии моих сделок, которые я делаю в фонде.
1: Да, и ты этих людей называешь классным словом «подслушивающие».
0: Ну, потому что подслушно на бирже, ну как, а, конечно.
1: И э, есть портфель для дочки называется он, правильно э, понимаю?
0: Мы туда же добавили, но это просто один из личных портфелей, да, который мы... Это нельзя назвать отдельным продуктом. Это просто портфель, который также есть у клиентов подслушно на бирже, которые за ним могут следить, потому что в один момент э, мы с женой начали откладывать деньги, и как бы я подумал, блин, а что они лежат только -то накопить на счету? Я же в конце концов фондовым рынком занимаюсь. Вот, как... И начали его транслировать.
1: Есть какие-то еще продукты? От которого можем да,
0: смотри, помимо этого у нас есть составление портфеля. Это когда человек приходит, и говорит, вот типа, не знаю, особо мне есть 10, 15, 20 миллионов рублей или меньше. Говорю, у меня вот такая-то такая цель, и мы под его целью составляем портфель и ведем его. При этом без по счету, ну то есть, по сути, мы его, как, я не знаю, как это назвать, наверное, ближе к консультационному направлению, если говорить там языком брокерских продуктов. Помимо этого, отдельная часть, которая у нас занимает в последнее время все меньше и меньше времени и сил, потому что мы не занимаемся это то, что связано с образовательными разными мероприятиями. То есть мы время от времени да, раз в квартал где-то проводим программы, в основном они связаны с оценкой акций. То есть мы рассказываем о том, как я, например, оцениваю акции, как я их выбираю.
1: Хорошо, а мы это какая-то команда, из скольких людей у тебя состоит команда сейчас? Можешь коротко...
0: 12 человек у нас сейчас в штате, и еще там порядка семьи вне штата, подрядчиков и так далее.
1: Какой примерно функционал у людей? Ну коротко. Аналитики что ли? Аналитики
0: два аналитика, клиент менеджеры, человек, который связан с маркетингом, ну в целом есть так смотреть, вот. потом кто у нас еще есть, технический директор, это и его помощник, это люди, которые ответственны за то, чтобы все нормально работало, в том числе и вот тот самый монстр бод. вот и получается в общем сложности как раз один человек, ну миссом
1: Давай про фонд поговорим, может быть, будем задавать какие-то некорректные вопросы, я сейчас Саша позволю. Здорово.
2: Про фонд мне, ну, нет, типа я могу позадавать вопросы, которые мне любопытны, опять же, без привязки к тому, что это будет интересно зрителям. Самый короткий вопрос, вы в ДУ берете по каким, по каким обязательствам, то есть по каким документам, что это юридически?
0: Договор, договор доверительного
2: управления. Все, я, ну соответственно у вас все оформлено там сотрудники. Ну, у меня все сферка, да, да, Все, да, да, я да, понял. Больше вопросов по этому нет. А, вопрос. Что будет выгоднее вкладывать в твой фонд или покупать индекс S&P 500 естественно?
0: Смотри, мы работаем на российском рынке. Ну, ну это во-первых. Ну, ну во хорошо, да, да, тогда давай да, да, да,
2: московскую да. биржу возьмем. С,
0: с, наверное, проще с проблемами. Да, да, да. В рамках, в рамках лет 10 выгни фонд, в рамках лет 20 выгни однозначный индекс, потому что я не смогу на протяжении 20 лет обвинять индекс. Вот прям я точно могу сразу сказать. Это, 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 теоретически это очень сложно. То есть это очень маленькое количество людей в мире могут делать.
2: Слушай, ну Элэс может.
0: Да, но нужно понимать, здесь есть очень важный момент, да, что... Стратегия Элвиса, она куда более рискованная, чем конечно. я использую. Ну, ты знаешь, о, да, там, да, да кач... нет,
2: я именно это и хотел услышать, да. на самом деле, да, то есть да. я не пытаюсь тебя сейчас тут развести да, на какие-то это. конечно, конечно. Я да. именно это и хотел слушать. Э, ну, опять же, мне все понятно, то есть я могу только говорить, что типа, давай так, для меня там условно говорят, ответ на два вопроса, говорят, что суперадекватный человек. Но это не комплимент тебе, да, там,
0: я... Я, я понимаю, я
2: объясню, когда Стас там говоришь, что у нас такой гость, и все, что я знал о тебе, это финансовый монстр. И он сказал, у него есть еще бот, и я, а еще а ты, да, да, торгуют, да, наверное. и третий момент, который я помню про тебя, ну опять же со Stars, я, и, и, ты на самом деле не знаю, как я пропустил тебя в России. Потому что потом, когда я начал смотреть, думаю, непонятно, как ты упустился от меня, когда я изучал Россию. Когда я, значит, Стас попросил меня первый раз посмотреть его портфель, и я смотрю, там, типа, Сургут Нефтегаз. Я думаю, интересно, в какой идее он его купил. Я сразу говорю: слушай, ну, типа, вот, по Сургуту можешь объяснить, в чем идея была? Ну, покупки Сургута. Он говорит, ну, типа, я не помню, но там. Не-не-не, это же что? связано
1: с. Мы пояснили, это связано с тем, что. Это... это ты
2: потом пошел, подготовился. Нет, да. почему? Ну, Помните, по Сургуту это... я всегда помнил, что говорил Антон. Да. Антон, давай, подожди, я... Подожди, как... подожди, подожди, Ну, я рассказываю историю. И он мне говорит, типа, ну, я прочитал это в боте. Я думаю, ну, все. По... Ну, то есть, ты понимаешь, да, что? Ответ, я купил эту бумагу, потому что прочитал да, это в понимаю, боте. Это вы, да. да. Когда я уже прочитал какую-то аналитику, ну, то есть, э, мне переслали, да, там какие-то свои сообщения, у меня, в принципе, вопросы пропали. И, как бы, ну, я понимаю, что, да, там, ну, суперадекватный человек, там, особо и... Мы думали, мы думали, что я смогу докопаться до тебя. Мы а потом... тебя пригласили как плохого <с полицейского.
1: Я клиент Антона, почему я должен говорить про него плохо? Хотя вопросики у меня тоже есть, я сегодня их задам.
2: Поэтому, ну, по фонду у меня
1: ну больше нет вопросов. Секунда. у меня есть. Давайте, во-первых, я буду со стороны наших зрителей. Кто такой Элвис, ребята? Кто такой Элвис? Элвис
2: Марламов, один из лучших, ну... Рейтинга нет, но многие люди, кто работает на России, будут говорить, что, наверное, один из лучших аналитиков сегодня на российском рынке. На протяжении какого времени? Девять лет он вроде, десять или девять? Я лет. бы даже не
0: назвал это аналитиком. То есть вот если прям, я бы, несмотря на то, что Элвис, насколько я помню, не управляет капиталом, но кроме стратегии. На
2: управляет. А, на, у на него порт. даже, да, этот. На коммуне. Закрытый пив есть.
0: Да, да, да. А, то я бы сказал, что это, наверное, один. Если не лучший, то один из лучших управляющих на российском рынке вообще. То есть не аналитик, а именно управляющий человек, который управляет. Ну, там, да, это да. Прямо, ну, человек. Да. Все,
1: по фонду. Вот смотрите как. Я на самом деле, ну, во-первых, когда первый раз увидел Антона с высоты своих тогда 38 лет, ну, первое, что я подумал, «М -м, какой молодой и какой прикольный, как-то интересно мыслит. И есть еще э, фонд, в который он просит деньги в доверительное управление. Ну, ты сам понимаешь, да, просит, хорошо, не просит, предлагает, предлагает правильно свободу. Заманивает, заманивает. Ну, вы же знаете все, что все-таки тема, связанная с финансами, это достаточно интимно тема, да, и когда человек выбирает себе финансового консультанта или того человека, который будет управлять его деньгами, он, естественно, как правило, несколько раз взвесит. А почему я должен отдать этому человеку эти деньги? А, так вот, твой молодой возраст, первый вопрос, влияет ли как-то на тех людей, которые приносят тебе деньги? То есть задают ли они тебе вопросы? Вот классный кейс, да, мы больше всего учимся, когда теряем деньги. У тебя вот эти долги, про которые ты говорил, можно ли а -а -а. это назвать классным опытом и приводишь ли ты в пример, говоря, типа, да, мне 26, но посмотрите, какой у меня бы Around.
0: Да, это это сейчас я, я тебе даже больше скажу, это есть э, часть того вопроса, который убирает вопрос о возрасте вообще. Потому что когда я первый раз начал управлять деньгами, это был 14 год, и мне было, получается, 20 лет. Понимаешь? Вот тогда вопросов было очень много, а сейчас вопросов нет практически. И что самое важное, вот насчет этих же денег. Долг был связан со многими вещами, с некорректным партнерством, да? но в первую очередь с тем, что мы управляли этими деньгами. И ответственность за них был я. И вот в 2020 году я дал абсолютно все, что должен был отдать, то есть все эти четыре года. И это, это для людей а, гораздо больший сигнал, чем то, сколько мне лет. То, что я афокатился, но я за свои ошибки ответил и отдал. И это вот это клевое. И как раз вот в интервью, которое с Мурадом записывали, я очень боялся на самом деле выкладывать, потому что непонятно было, ну, то есть у людей же разные представления, да, для кого-то то, что человек потерял какую-то кучу, там, например, чужих денег, это уже сразу клеймо. И вот я очень боялся выкладывать или не выкладывать интервью, где я рассказал о том, как это происходило, и о том, что было потом. вот. И мне очень сильно в этом плане помогла жена, потому что она сказала, это же опыт, потому что в большинстве своем в России, когда кто-то теряет чужие деньги, то человеку, которому чьи деньги потеряли, обычно говорят, ну, типа, чувак, я не смог, пока пошел на... Вот примерно вот так вот это выглядит в трех фраз. А мы, когда вот были с партнером, отдавали потом, я уже один, немножко поменяли отношение к этому вопросу, пусть особенно тех, кто нам деньги дает. Поэтому вот этот вот кейс, вот этот вот граунд играет... Больше, чем то, сколько мне лет. То есть, по сути, я за пять лет прошел столько в плане боли, потери и вот кучу всяких таких моментов, сколько многие люди не проходят э, на рынке десятилетий. И это за это за это люди сейчас мне приходят и платят. Понимаешь, вот именно за тот опыт, который у меня э, появился. Поэтому вопрос о возрасте последнее время, я, я даже не могу вспомнить, когда... Мне кто-то из команды говорил, что кто-то спрашивает о моем возрасте. В основном спрашивают другие вещи. Там, типа, есть у меня сертификат в СФР или нет, там базово какую-то стратегию, которая у нас используется. Там, опять же, доходность прошлого, вот в таком ключе.
2: Саша, у тебя есть сертификат? Да. Но я, мне он не нужен был. Ну, я, мы сначала тоже думали, что мы будем фонд делать в России, а без сертификата. У меня, меня фин образования нету. Э, то есть у меня совершенно другие образования. И ты без сертификата у тебя нет возможности в ДУ деньги брать. И ты вынужден его получать. Это один из главных чекпоинтов для того, чтобы начать, да? Да нет, но ну это требование Российской Федерации. И тут вопрос, что... Это, это, знаешь, хороший триггер, когда люди говорят, что они управляющие, э, фин, ну, финн Ты говоришь, у тебя есть ФСФР. Если у него нету, ну, ты уже понимаешь, что если человек не, ну, почему-то не получил этот секрет, почему-то, он не такой сложный. Ну, там есть много муторных вопросов, которые, ну, где у не относятся. Особенно касается законодательства, да, они тебе не пригодятся. Но если человек э, представляется фин управляющим и у него нет элементарно ФСФР, ну, типа, кому он
1: Кроме э, твоей жены, Антон, э, ходил ли ты к психологу для того, чтобы справиться с этим? травмы и вообще была ли такая травма это первый вопрос а второй знаешь я услышал такую фразу человек человек который ну тоже э, в своем неком фонде который кстати роботы э, работали они там потеряли 800 тысяч долларов он говорит я оправился только после того когда кто-то из знакомых или сказал что в чувстве вины это неприбыльное чувство ну, то есть, с ним ты можешь жить, но, по сути дела, оно тебе не будет, э, скажем так, ты не станешь богаче от него. Как только я избавился от этого, как бы, все прошло. Так вот, начнем с... Как ты боролся с этим? Ну, давай,
0: коротко там, тезисно. Ой, это вообще прям очень долгая история. К специалисту, который помогал решить... Я до, до сих пор, до сих пор хожу к специалисту раз в квартал примерно, который помогает решить какие-то такие запросы. Причем, самый важный запрос был именно чувство вины, знаешь, даже э, больше то, что я себя после этого чувствовал просто отвратительный человек, понимаешь? Ну, то есть Понимаю. ты как бы совершил ошибку, но эта, эта ошибка привела к тому, что у других людей как минимум это не очень приятно да, было. И ты вот сидишь и чё, просто ощущаешься ну как бы никчемным, абсолютно человеком, плохим. Вот именно, вот, знаешь, плохим. И это самое сложное. Мне помогли следующие вещи. Ну, во-первых, в 17 году я только начал... Короче, появилось время, чтобы вообще этим вопросом заниматься, потому что до этого мы пахали, и я в первую очередь пахал без продыха, ну, там большой просто без вариантов. Вот. И в семнадцатом году я первый раз ходил на массаж, расслабился и понял, что у меня, оказывается, внутри за это время столько всего накопилось, что пора, по с этим работать. И мне очень сильно помог Очень-очень а, сильно помог. Просто прям вообще безумно. А, я могу сказать, что это вот вещь, которая прям, ну, не, морально, морально поставила меня на ноги. И еще хорошие книги.
1: Добрый вечер, Пацигун. Только что мы записывали сейчас подкаст с нашим знакомым. Он профайлер, и он сказал две вещи, от которых, которые к тебе, к тебе тоже относятся. Первое, что он сказал, ребята, ваша самая большая проблема, смотря на наш Саша, что вы слишком честные. Вы никогда не будете слишком богатыми, потому что вот это... Честные люди не находятся в списке форса, да, он так сказал? Ну
2: да, если вы... да,
1: И мы, по сути дела, вот этот треугольничек, я чувствую, что примерно плюс-минус об одном и том же говорим. Просто ты немножко чуть дальше ушел, чем мы, и молодец. А второй про цигун, он сказал, что стас йога это не твое, а я сейчас пробую принести в йогу свою жизнь как постоянную привычку. Говорит занимайся цигуном.
2: Слушай, я хочу перейти э, к финансам. Давай. Ну раз мы уже да. с крутым чуваком, здесь и уже механтильные вещи начинаются.
1: Да, я понимаю. Просто было интересно, действительно, как, да, потому что так или иначе я через это прохожу только в меньших объемах, как бы и мне опыт Антона действительно очень интересен. Я бы, наверное, за эфиром
2: чуть еще побольше поговорил. Но о финансах. Да, я Коротко расскажу, ну, то есть, даже не коротко расскажу, а объясню проблему, которой столкнулся. Я вообще обученный всю жизнь работал с американским рынком и на российский пришел ровно год назад, получается, в сентябре прошлого года. А первую бумагу купил в феврале. Ну, то есть, понимаешь, у меня очень короткий опыт по российскому рынку. Но я постарался, ну, то есть, я умею там быстро вгрызться там, то есть, в принципе, я уже там вышел на какое-то понимание того, что происходит. Мне все очень нравится, то есть, я... Да, те люди, которые меня знали, они с ржут, потому что говорит, все, типа американского рынка для тебя не существует и Это практически так У меня нет ни одно... не, ну, у меня есть еще американские бумаги ну, в личном портфеле А я продал все
1: после того, как мы поговорили две недели назад вот,
2: я, я не купил ни одну, наверное, уже месяца три, я не покупал ни одну бумагу американскую Только российские бумаги, меня устраивает доходность, я просто пищу от того, что происходит Но знаешь, с какой проблемой я столкнулся? нету бумаг, которые ты можешь взять на всю жизнь. То есть у меня э, тот фонд, которым я управляю, там стратегия очень простая. Мы там уже все копим на пенсию, условно говоря. И у нас там основная цель — купить бумагу, которую можно вот купить на 25 лет и забыть. Типа, все, вот мы и купили, класс, она у нас есть, забыли, поехали дальше. В России такой бумаги нет, как по мне. Ну, то есть я выделил там Несколько бумаг, которые бы я купил надолго, надолго, не на 20 лет, но надолго, да, там условный там Росагра, условный Сбербанк, э, какую-нибудь АУРОСу там до 33 года можно положить, и вот, ну и все, ну там плюс-минус еще две, АФК-систему докинем туда также, но ну, такое, и вот это, мне кажется, проблема, я не понимаю... На просадочке, как... которая сейчас... Ну, просадка относительно какого периода, давай так? Mm -hmm. Ну, наверное, да, относительно того периода, когда я заходил ну, ну, да. И вот с этим я не понимаю, как, что он делать. То есть, типа, у тебя нет бумаг на всю жизнь. Как с этим жить?
0: Я абсолютно согласен. Есть, что взять лет на пять, но вот прям на всю жизнь нет. Да, все так. А, ничего, с этим только смириться и работать так, как есть. То есть, у нас очень много компаний, которые есть смысл покупать, типа, условно, циклами. Потому что в какой-то определенный момент, учитывая все, что происходит в России, эта компания, которая еще вчера была прекрасной, и отличной, и в какой-то момент она может стать уже ненужной. Ну, там, яркий пример с э, металлургами и да, которые над ними... Наверное, Абсолютно. Ну, в таком, да, в таком ключе. То есть, э, я тоже, знаешь, э, когда, ну, не было же российской нормальной литературы по российскому же рынку. То есть, в основном, все книги, которые есть, они по Америке. Ты сидишь, и вот там, не знаю, даже английский какие-то язычные варианты читаешь, там написано типа, вот, долгосрок, долгосрок, типа, 10, 15, 20 лет. Ты смотришь на российский рынок ты понимаешь, что тут за 15 лет может произойти то, что через 5 лет эта компания вообще в землю будет втоплена. Поэтому я даже когда хочу брать что-то прям на очень долгий срок, я все равно слежу за тем, чтобы в какой-то момент, может быть, имеет смысл выскочить из него. Вот. Поэтому ну, пришлось смеяться. А вот ну, реально специфика российского рынка по никак.
2: И причем, знаешь, вот сейчас вот ты затронул столиваров, и я себе поймал на мысли, что вот сейчас с этим налогом новым, да, по дивидендам, когда им сейчас, ну, по факту, вот этой нашей любимой тройки Северстали, на УМК, ММК, им же придется сейчас по факту сокращать дивидендную доходность, потому что, ну, из-за, да, там, приравнения капексам. А я подумал, я, у меня у, меня у сестры... Что есть, это такое, ребята? К затратам, им, Короче, грубо, грубо, им государство сказал, пацаны, вы должны платить дивидендов столько, сколько, платите, сколько тратите на развитие компании. И у них вот этих денег на развитие компании, они тратят в два раза меньше, чем сейчас, чем платят дивиденды. Соответственно, получается, что у них дивидендные выплаты сократятся в два раза. А их, по сути, ну, грубо, брали, потому что классные дивиденды. Дивиденды сейчас сокращаются, бумага нафиг никому не нужна. А у меня там, условно говоря, я у сестры там, составлял там в мае месяце дивидендный портфель, Ей вот ну, нравится идея дивидендов. Мы сообсрали из российских бумаг, и в том числе одна бумага – это ММК. Я сейчас понимаю, ну, сейчас мы ее там условно говоря, МСА, пересмотрят индекс, да и надо как бы ММК продавать, ну, потому что все. Ну, типа, как, как идея с дивидендной компанией, она не нужна. Но хорошо, я есть, да, то есть я слежу за всей повесткой, я знаю, что произошло, я знаю, что мы, чего мы ждем для продажи и так далее. А если бы это был условно, да, вот там сестра пошла даже к хорошему управляющему, он собрал ей хороший портфель, она его собрала, купила, она не может его оставить без присмотра. Вот это меня немножко смущает. Есть же ты. Да, но есть, у нас есть государственные служащие, которые могут покупать только российские компании, и у них нет меня. Что им делать? Антон?
0: С государственным службами вообще отдельная история, потому что вот у нас э, в подписке часть клиентов госслужащие, и мы с ними общаемся, и, ну, короче, там прям вообще все запутано. У кого-то можно покупать, у кого-то нельзя точно покупать, да, и это очень сложно всегда. Вот что им делать? Покупать облигации тогда, если они хотят просто забыть. Но это практически безделия, потому что очень многие у нас на российский рынок приходят и такие думают, вот типа, здесь дивидендные компании, сейчас мы сдать, будем крутую дивидендную доходность получать, а потом берут и покупают какой-нибудь центральный телеграф, который выплатил жирный дивиденд от продажи здания ростелекомского и все, и на следующий год они как бы ну, типа, заняли. Или вон, что он что говорит недавно Лензолота? Лензолота. История Как мы да. тут
2: знаешь нашли в Лензолоте шутку? Берете список акционеров Лензолота после объявления о покупке Полюсом и в принципе у вас список дебилов. Ну, типа, вот, готовый. пожалуйста записывайте. Но, да. Шутки от инвесторов за 200 пошли. Да. да.
0: А, слушай, ну, по а фонду. Поэтому... Угу. никак почти, надо следить. Все равно, ну, хоть, хоть как-то минимально придется следить. Без, без вариантов.
1: По фонду еще два вопросика. От, от какой суммы вы работаете в управлении берете
0: от 100 тысяч вообще. То есть мы рассчитываем на такой
1: средний сегмент. И любимый вопрос от Александра Зимарина. Смотри, как он говорит. У нас в России так принято, что все люди думают, что все, что в Америке, намного лучше, чем у нас. И многие люди, которые занимаются инвестированием или только начинают и продолжают уже долго. У меня, кстати, до сих пор таки есть, говорят, да нафиг нам нужен ваш российский рынок, вы посмотрите на курс доллара. Короче, ты как-то с этими возражениями борешься, работаешь? Или если человек понимает... Ну, ты говоришь, ладно, окей, если не хочешь, не нужно. И вообще, каким образом вы работаете с этими людьми и как ты этот вопрос для себя сам ну, обосновываешь?
0: Почему российский рынок, типа так? Да, я не могу сказать, что Америка лучше или Россия лучше. На России однозначно проще зарабатывать. Вот прямо в разы, потому что здесь очень часто бывает такое, что есть компания недооцененная, и она может очень долго быть недооцененной, и ты можешь спокойно докупать, 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 докупать. Это, Типа далеко ходить не нужно, а в система та же самая, которая э, стоит дешевле, чем свои активы, гораздо с, с большим дисконтом, который в Америке бы этот дисконт сократили бы вот уже как только его увидели, как только он появился. Но в России это будет существовать годами. Вот, поэтому на России проще зарабатывать, вот однозначно. Я же сейчас, ты, наверное, знаешь, выхожу на Америку, потому да, что России вопрос у нас маловато есть. бумаг. Да, маловато бумаг. И я могу сказать, что на России зарабатывать вообще просто в разы проще. Теперь, что касается доходности. Один из самых важных, наверное, один из самых, точнее, частых возражений, которые здесь есть, это типа «нафиг мне ваш деревянный рубль, реально, я там типа в долларах». Но вопрос в том, что, во-первых, мы живем все-таки да, в рублевой зоне, вот. И меня еще очень смешит, когда кто-то начинает там, типа, доходность рублевых облигаций сравнивать там, с доходностью американских, ну там типа вообще из или с доходностью доллара, там типа отдельная, отдельная песня. Но а, моя задача это, по сути, обгонять а, российскую инфляцию и еще желательно обгонять а, ослабление рубля российского, если оно в этот год происходит. А, сложно переубедить человека, который приходит и говорит, говорит что типа вот, Америка топ, а Россия говно. Просто потому, что, типа, например, мне недавно написал реально, такой человек, написал там целый список, по-моему, пунктов 18, почему Россия термищая, почему не нужно покупать. Один из них, было то, что огромное количество политических рисков и так далее. Но, камон, как бы из-за этих политических рисков, здесь, если ты их понимаешь и умеешь с ними работать, здесь проще зарабатывать, и зарабатывать можно в доходностях, ну, побольше, наверное, в этом плане, чем на Америке. Хотя, ну, не берусь судить, потому что у меня мало очень э, примеров каких-то русскоязычных управляющих на американском рынке, с которым я могу пообщаться. Вот. Но, на мой взгляд, это вот так вот выглядит, поэтому я не могу сказать, что Америка лучше, она сложнее, однозначно сложнее, и вот эти всякие там, просто покупки тесла или Virgin Galactic, ради того, чтобы купить их, хайк и вот все эти модные истории, но это не связано с инвестициями, это казиношка уже, наверное, ближе, вот. поэтому на России проще, на России можно нормально заработать, причем даже с учетом всех ослаблений рубля, которые есть.
1: Хорошо звучит, да,
2: Саша? Созвучно тебе? Да, ну, ты пойми, что, ну, типа, ты не можешь перепридумать математику, ты не можешь с ней спорить. Да. И, ну, ты, как бы, если ты умеешь считать, то ты, мы будем смотреть на одну и ту же штуку и будем говорить ей одинаково. Потому что, ну, это математика. Ну, ты же еще год назад тоже был на той стороне. Нет, я не был никогда на той стороне и не умел считать. Ты же пойми, меня научили на Америке, и сказали, вот я когда получал там, ну, когда учился, ты же пойми, мне как про Россию рассказывали. Есть страны третьего мира, к ним относится Россия. Ну, типа, и мы про это поговорим час. Ну, вам это не надо, типа. Хотите, можно иногда там облигации их покупать. Там бывает вот момент, за вот этим моментом следите, иногда можно взять. Это все, что я знал про Россию. Ну, типа, я не знал, меня не учили на этом. Я получал в Лондоне образование. Ну, там не, не говорят про Россию.
1: Ну, ты же человек, который широко
2: смотрит, широко мыслит. Вот смотри, это же и получилось как? То есть и три года, три с половиной года я занимался Америкой, я занимался своим делом. Но это для меня было новое, тяжелое, там у меня не было там, друзей в этом направлении, да, так скажем. И когда я пришел к России год назад, на самом деле все, что. Почему я так ускорился? Только благодаря Клавхаусу. благодаря там Мураду, в том числе, да, который мне я там типа говорил, чувак, смотри, в России можно вот это, вот это, а можно там как Баффет заняться в о котором сейчас вот, на, 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 на американском рынке стоимостное инвестирование Это какое-то наше, типа, а вот раньше времена были Там же нету value, там все Ну, типа, там эффективность рынка такая, что, ну, неэффективность какую-то Ее замечает и откупает за день Там ты даже, ты такой, ты только посчитал, а там уже все откупили Все, ну, типа там, а Роботы Очень много людей Там Конечно, очень много людей с этим работают и когда тебе говорят, что, чувак, смотри, ну, опять же, вот смотри, я когда в Россию пришел, по сути, я параллельно смотрел бразильский рынок, там такая же история, но в моменте, когда ты понимаешь, что у тебя выбор, либо Россия, либо Бразилия, по цифрам то же самое, ну, конечно, ты идешь в Россию, но ты как бы не пойдешь испанский учить, ну, зачем оно тебе надо? Это
0: проще, конечно, да.
1: Ну, давайте тогда про Америку поговорим. Ты же со своей стороны все-таки я вижу, как ты плавно подготавливаешься и подходишь к американскому рынку. Я Саша переслал а, первую компанию, которую ты подсматриваешь. Есть подслушивающие, а ты подсматриваешь. А, эта компания связана с переработкой мусора, правильно я понимаю? Почему ты на эту отрасль первую это, посмотрел? Не,
2: каким кривым путем ты дошел до этой компании? Мне вот я бы так задал вопрос. Это,
0: это, это, это вообще очень, очень смешная история. А, значит, когда мы приходили, когда мы приходили к Америке, я думал, с какой отрасли начать? Ну, типа, начать начинать там типа с, с какого-нибудь биотеха или вот со всех этих штук, но это, блин, это заежда, типа не, не супер интересно. Я вспомнил э, следующую историю, я вспомнил, что в 60-х и 70-х э, все практически компании, которые связаны с переработкой мусора, контролировали мази.
2: Угу. Это
0: можно найти даже в некоторых фильмах э, тех времен. Я подумал, интересно, как это все трансформировалось. Я, потому что в свое время, прям с точки зрения стратегии, тактики, очень любил крестного отца, все вообще эти три части. Вот, посмотреть, как принимаются такие какие-то сложные решения. И, потому что мафия, с точки зрения структуры, это как очень большая корпорация, только с куда более жесткими правилами. И очень многие менеджеры принимают какие-то тактики. Вот. И я вспомнил, что есть мусор перерабатывающий отрасли. Это первое. Сейчас мы дойдем до второй. это вообще офигеешь, потому Вторая отрасль – это частные тюрьмы в США, которые на этом зарабатывают, которые продают государству койко-место. Ну, государство платит за сколько место частной фирме, которая занимается управлением тюрьмой.
2: Такая, извините, вот, альтернативная недвижка. Не, я очень хорошо это... отрасль знаю, там очень много коррупции, на самом деле.
0: Да, да, в да. В Америке да, да, но
1: коррупции, ребята. Ой, да. ну, типа ну, это я, камон, ну, я то, что как все будут
0: говорить. Да, вот я к тому, что... Когда ты начинаешь поглощать какой-то новый предмет, пусть это хотя бы будет интересно. Реально. Ну, например, я люблю автомобиль, но я, это будет третий сектор, на который я доберусь уже с опытом американского рынка.
2: Ну да, интересный подход. Я, ну, как бы, про тюрьмы я знаю, изучал, а вот мусоропереработку, но я подумал, что, в принципе, с той повесткой, которая сегодня, это может быть потенциально очень интересно.
1: Да, мне кажется, и в, и в России это потенциально интересные бизнесы, но и не для инвестирования, а для того, чтобы работать в них. Но тебя тогда не пустят, насколько я понимаю. Да нет, там вся, да,
0: пер...
2: вся переработка да. э, на, ну, в сегодняшних ценах, я... Погружен переработка. Типа, и... Я не просто сейчас такой типа фантазирую. Вся переработка, она, она эффективна только на дотациях. То есть она сама по себе не может быть эффективна. В России или в мире? Э -э в мире. Но, опять же, смотри, если мы сейчас цены на алюминий зафиксируем, вот, ну, условно, представь, что у нас цена, она только вверх растет, то есть она вниз не ходит. Вот если мы сейчас скажем, что та цена алюминия, которую мы сейчас имеем, она только дальше вверх, то, в принципе, вот в такие моменты и вдруг переработка начинает быть, иметь смысл, да, потому, ну, при таких ценах на сырье. Но в большинстве случаев времени ты, если возьмешь в идеальную погоду цену за продукцию, да, то переработка, она не имеет смысла, она только датируется. Прости, а почему ты алюминий привел как пример? Ну, что сейчас у нас рвануло из переработки? Алюминий лучше всего перерабатывается. Uh -huh. Это самый легко перерабатываемый металл из всех доступных. Ну и, в принципе, из всех вообще материалов, которые существуют в мире, алюминий легче всего перерабатывать. И он чище всего на выходе. Антон, ну и когда будет первая
1: подслушивающая? Как это правильно назвать? Опять хочется сказать рекомендации? Ведь рекомендация.
0: Нет... Рекомен... нет, ну это реально рекомендация. Что...
1: Когда будет первая рекомендация по Америке?
0: Слушай, я надеюсь, что до конца месяца мы ее выложим. Кстати, вот насчет переработки, то, что это может быть потенциально интересно, это второй момент, почему я вообще начал смотреть эту отрасль. Мы... Это был этот Новый год, и мы с утра с вышли, из дочкой, и мы вынесли огромное количество пакетов. И куча людей вынесла огромный пакет. Я задумался, блин, ну вот типа реально просто потребление мусора, оно растет элементарно. Везде куча пластиковых упаковок и вот вся прочая история. Я начал читать. Мне стало интересно, вот когда мы начали подбираться к Америке, я подумал, почему бы, ну, в общем, вот, короче, это все добило. Вот, почему бы нет. Наверное, здесь до конца, до конца октября мы выпустим, Потому что мы сейчас занимаемся тем, что покрываем рынок. Вот в тех отраслях, в которых интересно. Ну, в мусоропереработке, вот из тех компаний, которые торгуются в Америке, вот прям такого, чтобы это была инвестиционная идея какая-то интересная. Нет, это хорошие севернички, э, да, которые там на протяжении не знаю, там, лет, например, 50 могут показывать динамику там, условно близкую к индексу, но это не то, с чего хотелось бы начинать. Первая рекомендация должна быть, какой-то такой памятник, что ли.
1: Какой есть? Извини. Памятная. А, Начинать с мусора это как-то странно.
2: Слушай, да, я с тобой согласен, потому что я теперь, когда часто мне приходится говорить, что я там в феврале купил первую акцию российскую, меня спрашивают, какую. И я, блин, думаю, а почему я тогда не купил какую-то классную бумагу? Знаешь, ну, типа, вот смотрите, я купил Куйбышиф азот. Ну, типа, все-таки вау! — Саша
0: Шадрин
2: Да, да, да. Не, я не купил Куйбышиф азот, я купил фусагра. Первая бумага, и такие, и она ни туда, ни сюда. Ну, типа, она и неплохая, и не Хорошая, типа, типа... хорошая, Да, да ну как да. ни о чем бумага. Вот, а надо было подумать о том, что это должна быть какая-то будто такая бумага. Запоминающаяся. Да, да. Как ты правильно в смысле
1: сказал, почему многие люди покупают Теслу, просто потому что это модно. Какой-нибудь трубный металлургический завод купить нему, а вот Теслу купить этому... А, это Саша Алексей Леницкий сказал, по-моему, по
2: поводу. Теслу. это, это мысли вообще очевидная. Я У меня есть любимая присказка, знаешь, это живая, живая история. Одна, ну, парень с девушкой пришли, у них свои портфели. Они там что-то себе покупают, они не показывают. И говорит, типа, ну, что скажешь? Ну, типа, такая история. Ну, там, неважно, что там, но у девушки куплено Тифани Я такой смотрю, говорю, Тифани в каком вари...? Ну, типа, в какой идее ты купила Тифани Он говорит, у каждой девушки должно быть Тифани И фиг поспоришь.
0: Bonjour,
1: про жизнь немножко. Я знаю, что ты любишь автомобили, и правильно понимаю, что это какие-то ретро-автомобили, это немножко даже мускул кары. Откуда вообще эта любовь пошла?
0: Слушай, э -э, автомобили – это то, что я люблю больше, чем финансы, и этим я занят дольше. Но у меня родители говорят, что реально второе слово. Первое было «мама», второе слово было «бибика». Вот прям. Автомобили вообще сопутствуют всей моей жизни, и не на уровне любителя, а вот я могу рассказать про них чуть ли не больше, чем про отчетность какой-нибудь компании. А по поводу ретро или не ретро. Мне нравится огромное количество автомобилей. Вот. Просто так получилось, что, например, часть автомобилей, которые мне очень нравятся, я просто по финансовым возможностям пока никак не могу поделать. Например, это итальянцы 80-х годов. Ну, там просто без вариантов. Типа я, я не смогу просто сейчас столько денег взять и выделить на покупку автомобиля, не готов. Американцы, которые я очень люблю, в этом плане стоят дешевле, и самое важное, я в двадцатом году реализовал детскую свою мечту, Мустанг 67-го года, это ну, просто с детства реально был один из любимых автомобилей.
1: А ты на автомобиле смотришь как ну, на объект любви или еще как и на инвестиции в том числе?
0: Хороший вопрос. Всегда смотрел как на объект любви, но за последние два года это еще объект инвестиций. Вот. У меня была даже идея в начале этого года запилить какой-нибудь фонд именно с точки зрения инвестиций в автомобиле, потому что я могу выбрать тот, который будет стоить дороже, но я прикинул, и там, там должны быть такие комиссии за управление, чтобы отбивать расходы, потому что это хранение, перевозка, страховка, ну, то есть, короче, это в России это пока точный вариант. Я знаю только два или три, по-моему, есть закрытых частных фондов в мире, которые занимаются инвестициями в автомобиль, вот прям конкретно, но это, наверное, немножко другой уровень подготовки должен быть.
2: Да и другой бизнес, я думаю.
1: Да, другой бизнес. Слушай, но ну это бизнес по кайфу, инвестиции по кайфу такие, да? Слушай, я, кстати, тебя, не знаю, в курсе ты или нет, что в Москве есть такой музей, музей э, задорожного называется, где ретроавтомобили на трех этажах. Был ли ты там или нет?
0: Нет, я там не был, туда не добирался. Из московских музеев самый, наверное, любимый, в плане того, что там постоянная тусовка какая-то, это мост, конечно, который находится под Кузнецким мостом. Вот, и с точки зрения культуры, которую ребята прибывают, в том числе любви к американским автомобилям, э, когда бываю в Москве, практически каждый раз туда прихожу.
1: Давайте вернемся все-таки к акциям. У меня, знаешь, по поводу и у Саши, и у меня, наверное, больше у Саши, но он меня на этой идее тоже натолкнул. А по поводу двух рекомендаций, подслушивающих рекомендаций, которые у тебя есть, два вопроса. Первое – это насчет, лен... насчет ленты, второе – это по поводу Петропавловска. Можешь обосновать еще раз, почему ты зашел в ленту и какая сейчас по ней ситуация, что ты думаешь вообще? Ну, то есть сейчас по ней просадка, да, чтобы все понимали. То есть это одна из первых, кстати, рекомендаций, которая у тебя за два года была, которая попала в просадку, если я не ошибаюсь из того, что я, я помню, да.
0: Вторая, потому что первая была ДКК-1, из которой мы вышли с минусом там полтора процента, после того, как они обесценили основные средства на 5 миллиардов в 2020 году, чтобы не платить дивиденды. Да, это вот к примеру о том, как бывает с российским рынком. Значит, я прям сейчас даже открою и тебе конкретно скажу. Вот по ленте на текущий момент у меня убыток 345 тысяч, 365 рублей по позиции. Вот Средняя цена приобретения ленты – 260 рубля. Значит, почему я ее вообще покупал? Я очень люблю дешевые истории, но при этом не просто тупо акции, которые стоят по мультипликатору дешево, но где есть какой-то трейдер роста. В ленте их было несколько. Первое – это то, что у компании на самом деле огромное количество недвижки, которые рынок, ну, по крайней мере, пока не видит. И достаточно большое количество денег. Но самое важное – это то, что все игроки начали тогда включаться в онлайн, и у ленты был просто идеальный вариант туда включиться тоже, это утонос. Но э, они этот вариант, ну, как это назвать, ну, просрали, скажем так. И вместо того, чтобы включиться в нормальный гонку э, в, в онлайник, да, условно, там, перекресток со своей доставкой, в проб в лес, там, в бусы, естественно, и так далее, да, э, они почему-то начали выходить, вот, когда объявили новую стратегию, на рынок, который занят, по сути, пятерочкой магнитом, открывая мини-ленты. И... А вот это вот уже не самый хороший вопрос, то есть когда я влазил в ленту, вот именно те критерии, которые я назвал, для меня были важны с точки зрения как инвестиционной идеи, потому что да, онлайн мог неплохо бы так прибавить к ленте и переценить ее, потому что, дешевый-дешевый, ну, но он может быть, лента может быть дешевой, там те же самые 5 лет, и с ней ничего не может происходить, а что сейчас. Значит, сейчас я жду отчетов за третий квартал, потому что если за третий квартал не будет изменений, а для читателей, которые не смотрят отчет ленты, я скажу, что за второй отчет, за второй квартал, когда вышел отчет, то там, по сути, был рост даже не на уровне инфляции. То есть, с точки зрения роста, прямо как такового объема продаж он, он, он минимальный был, там 0,7, что ли, процент, что-то такое. Короче, очень грустно. Если, по сути, вот сейчас, например, по отчету по третьему кварталу, стратегии ленты, которую они вбилили, это вот как раз-таки экспансия, не даст никаких результатов или опять будет какой-то условный минимальный рост, то я просто зафиксирую выток и выйду из ленту, потому что инвестиционная идея, которая изначально была туда заложена, умерла однозначно. Вот в таком ключе. То есть я смотрю на то, что... Не на цену, а на то, что там
1: происходит. Александр, это то, о чем вы говорили. Ровно о том... Саша ровно это и говорил, по сути дела. Видите, как у вас мысли совпадают?
2: Это не мысли совпадают. Еще раз, когда ты видишь одну и ту Математика. же вещь... Ну, да. да, но ты типа не можешь по-разному о ней говорить. Идеи очень... Они очень простые. И, ну, да, мы это обсуждали там. Если мы посмотрим, кто что инвестирует, там все могут зарабатывать, вкладывая в разные идеи. Это дальше... По сути, все идеи эти все видят. Все, они одни. Их немного. И, условно говоря, дальше мы решаем. Антон вкладывает ленту? Я нет. Ну, все. Он вкладывает в что-то другое, я что-то другое. Ну, тут идеи одни и те же. Я, условно говоря, там по ленте, я не пошел в ленту. Не потому что я не видел эту идею. Я видел эту идею, она мне нравилась. Но я ритейл не очень умею еще российский считать. То есть, допустим, на тот момент я не ошибся, когда это не сделал. Почему? Потому что, допустим, для меня, я когда стал разбираться дальше, узнал, что там стоимость доллара очень важна для ритейла. Я не знал этого до этого момента. Ну, то есть, я еще учусь. И я не пошел, потому что мне знаний не хватило. Если бы я сейчас, вот все, что я знаю о ритейле, и вот сейчас эта идея с утконосом появилась бы, я бы в нее пошел. Вот правда. Ну потому что она простая. И здесь большой плюс какой это будет интересно тем, кто работает с Америкой. С Россией очень легко работать. Вот ты заходишь ну, в идею, да, там то, что лента упала, это просто течение обстоятельств. Ну, просто в течение обстоятельств. Условно говоря, обычно, когда ты заходишь в бумагу, а идея не срабатывает, ты ничего не теряешь. Ну, по факту. Ну, то есть ты в минус не уходишь, по идее. Ты просто не идешь в плюс. Ну, условно. там Сейчас самая простая история. Роснефть, э, с, ей разрешают э, газовый транзит, или она, наконец-таки, продаст свою часть этого востока -Эва. Ты под эту идею заходишь в бумагу. Если эти идеи не сработают, ну, роснефть не падает, она продолжает расти. Сейчас нефть подорожает, она еще вырастет. То есть, понимаешь, террористский лорк? Совершенно. То есть, в Америке это невозможно. Вот я просто на секунду, знаешь, я смотрю там, а там какая-то новость, там, Путин поручил правительству э, посмотреть возможность, там, что Роснефть может поставлять, да, на экспорт газ. Если бы такое произошло по американской компании, ну, мы бы увидели плюс 30, условно говоря, да, а потом бы она откатилась, там, на минус 40, когда выяснится, что, типа, нет, ничего им не разрешат. Я посмотрел, что с фракции «Роснефть» в этот момент происходило. Она не колыхнулась. У нас не верят, у нас наоборот. То есть, если в Америке покупают, типа, по факту. да, 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 да. У нас по факту если в Америке покупают на слухах, продают на фактах, у нас покупают на фактах, а продают, ну как пойдет, ну, типа. это очень круто, да, это да, очень да. круто. Это так облегчает твою жизнь как инвестора. С лентой мы разобрались.
0: Я даже больше скажу, прямо вот чуть-чуть как раз а, очень много историй, когда, например, выходит прекрасный отчет у компании. И вот я реально, я смотрю, сижу, и она вообще не растет. а начинает расти через неделю, потому что в это время управляющие также сидят и думают, а вот мне заходить, а мне увеличивать позицию? Нет. И есть реально огромный лаг перед тем, как зайти в идею. Это вот, кстати, вопрос о том, что мне очень многие писали, типа тайминг идеальный. То тут, ну, на самом деле, если ты работаешь в рынке, этот тайминг подобрать в плане входа в позиции, там где-то как в было, не очень сложно. Потому что выходит отчет, один у всех, все начинают браться за калькуляторы, реально все это считают. И вот все это неделю или две принимают решение, покупать или нет. Потом акция начинает улетать, потому что какая-то часть людей приняла решение залезать. Вот, ну, оно реально так.
2: Я тебе другую шутку расскажу, которой я был в восторге. Просто в восторге. Я читаю новость в ленте, не в каких-то там, ну, не в каких-то специализированных изданиях, а лента.ру. Я читаю новость о том, что обувь России выводит на IPO свою эту там часть вот этого кредитного бизнеса. Новость, ну, то есть я ее читаю, новость три минуты как опубликована в ленте ну, В большом издании. Я захожу в, в приложение в Тинькове, смотрю, обувь не дернулась. Думаю, странное, ну, как бы там капитализация, ну, плюс 30. Думаю, ладно, я возьму спекулятивно, просто там, нем, немножко, там, на 1200 взял. Просто, ну, должно, ну, должна она пойти. Ну, как бы, ну, это странно, что она не идет. И через 10 минут она дает плюс 7%. То есть я потом пошел посмотреть по терминалу, когда прошла новость. То есть между новостью, когда новость прошла по терминалу, до момента роста акции прошло 22 минуты. В Штатах за это время там бы уже весь рынок туда завалил. Не то, что все, люди бы успели еще поесть. То есть там таких, допустим, 22 минуты между новостью и движением по акции. Это же подарок с небес.
0: Причем надо сказать еще, кстати, есть тоже забавная история, что... В терминалах Bloomberg российские новости экономически появляются быстрее, чем в российской ленте. То есть, на самом деле, там реально можно было выжить типа минут 30 условного времени. То есть там, там можно очень много чего успеть сделать, да?
1: С ленты все понятно. Ждем отчета, потом будем смотреть. Не,
2: я я думаю, слушай. Ну, это уже шкурный, опять же, интерес. А ты какие поленте ждешь счета с таким уровнем рубля? Ну, типа, там ничего не будет. Ты понимаешь, я хочу посмотреть, хотя будет нормальный меняем рост площадей. Ну, вот хотя бы в таком ключе. То есть, вот то, то что они делают, это вообще... Там не будет площадей, потому что это рента. 99%.
0: Да, вот я поэтому, я уже сменился, скорее всего, с тем, Антон, что думаю, может, походу.
2: фиксанем сейчас. Выпускает рекомендацию. После... А
0: куда там? На самом деле, типа, а она... из-за того, что нетерпеливые физики выходили, она и так упала. Типа...
2: Тут, тут смотри, почему здесь нет спешки закрытия? и это я тоже могу, могу тебе даже место Антон, объяснить, потому что нету процессов, которые ухудшают позиции ленты сейчас. Их не происходит. То есть она может как раз вырасти на инфляционных ожиданиях просто. Ну, просто взять вот за это время чуть-чуть подрасти. Ну, да. ну, то есть у нас нет... Или, или за компанию. Да, да, да. Ну, то есть там какой-то ситуации, когда надо вот сейчас скинуть, ее нет по ленте. С лентой? Разобрались. Да. Пошли к Петропавловску. Ой, там сложно. Пошли к Петропавловску.
0: Там очень много нужно изучать, чтобы понять. Ну, ладно, если кратко. Я люблю истории, когда в России начинается корпоративный конфликт. Потому что чаще всего его начинают там потом взятками, невзятками, и прочим, замазывать, и все приходит в норму можно сказать, что это отдельный вид инвестиционных идей в России. Покупать акцию, которая находится в состоянии корпоративного конфликта. Вот. Но если говорить конкретно про Петропавловск, там относительно прозрачная история. Корпоративный конфликт привел к тому, что компании, по сути, начали меняться управляющий персонал, и это приводит всегда к падению производства. Ну, потому что беспорядки всегда, всегда абсолютно всегда приводят к падению производства. В любом случае, даже если мощность позволяет. При этом Петропавловск очень что и с текущей ценой э, за унцию, э, у него еще есть там важный момент, но это прям совсем типа уже фишечки того, что у него очень высокая себестоимость э, за унцию золота, и если мы возьмем условный пример, там, когда золото, например, вырастает на 20%, то для Петропавловского финансовых результатов в процентах это оказывается гораздо сильнее, чем для какого-нибудь полюса, например. Вот. А плюсом к этому, это вот как раз история с тем, что должен пропадать конфликция, он фактически урегулирован, ну, там, Осталось, наверное, может быть, годик, еще пол...
2: И у нас отвалился
0: он Но важнее даже то, что это восстановление произошло с снижением себестоимости. То есть простая история, которая связана с тем, что уходит бардак и восстанавливается производственная мощности. И вот 6 октября, прямо вчера, вышел как раз э, новость, то, что автокласс Петропавловска, который как раз в мае запускали, отработал загрузкой 70%, 75% сейчас вышел на полную мощность. Это то, что мы увидим как раз по четвертому, наверное, уже кварталу, даже прям хорошенечко этого года, и... Где-нибудь, наверное, в марте-апреле Петропавловск увидит очень многие, и окажется, что это вдруг нереально дешевый добычек, который никто до этого не видел. Ну вот в таком ключе. Ну и там начнут на телеграм-каналы всякие еще подключаться. Но вот если прям кратко, это так. Но на самом деле там нужно разбираться с отношениями со Струковым, с ЮГК, с продажей доли в РСИ. То есть там вот с точки зрения описания, это, наверное, самая сложная инвестиционная идея, которая была послушна. Потому что там очень много факторов.
1: А ты же усреднял ее, да? насколько я помню? Мы, усредняли. Мы ее усредняли. Да,
0: да, все правильно. У меня сейчас Петропавлов 182 тысячи штук. По средней цене нет 25-37. Это получается чуть больше, чем на 2% от капитала. И <coughs> я, наверное, вот после всей этой истории увеличу до трех или даже до 3,5% доли. Видишь? Но вот тут надо понимать, что у меня доли по акциям не очень большие. То есть я прям, как сказать консервативно
2: достаточно в этом плане. У меня в рамках была покупка, по Петропав... у меня была покупка по Петропавловскую идею разделяю, но я считаю, пока рано заходить. Я жду 17-й у них день инвестора вроде бы. А, да,
0: это было бы почти, почти здорово.
2: Да, я надеюсь, я попозже пойду туда. Хотя я заходил. У меня был пробный пробой, у меня не было идей. У меня был эксперимент, как быстро я смогу сделать 100% на российском рынке. Но это, ну, фан. Кстати, поздравляю, да, совсем да. недавно. Это, безусловно, фан. Мне там дважды сильно фуртануло. Я за два дня до Распадской купил, откупил все движение. И за пять дней до Русала, вот этого недельного трипа, я переложил в Русал почти все. И это, ну, как бы, все это вот так вот быстро за четыре месяца Закрылось. Это фан, это, естественно, никакие там не финансовые достижения, да, там это, ну, понятное дело. И вот в этих рамках я под отчет, вот когда у нас там был в сентябре или в августе, я сейчас не вспомню, был отчет Петропавловска, да. я под отчет купил, и даже там процентов 6-7 она и я вот это тоже забрал в рамках этого, а потом сидел такой, думаю, ну она сделала движение, думаю, блин, а не выйти бы. Да. И я принял решение, что до дня инвестора точно выхожу, потому что хочу посмотреть все-таки, что у них с производством. Да, я тоже посмотрел отчет, что все там хорошо с их автоклавом, и, но там вопрос еще Пока у них с сырьем, не все так очевидно. Большую часть сырья они все-таки там чужого используют. Ну, короче, я инвестора. Наше все, и потом, возможно, я начну подбирать Петропавловск тоже.
0: Согласен. Да. Я могу сказать, что вот здесь, вот, с таймингом, ну, я был бы рад купить его, например, сейчас. То есть, вот только, вот только сейчас, например, даже чуть позже, да, действительно. То есть, по сути, вот вся та возня, которая была, она э, сдвинула реализацию той идеи, которая есть, и сдвинула прибыль да, на, это вот, на эти полгода. Абсолютно согласен.
1: Ничего, подождем время, наш лучший союзник. Абсолютно верно. Ты считал, а насколько а быть человек, условный клиент, как я, пережал бы индекс, если бы он следовал твоим рекомендациям и соблюдал те доли, которые ты рекомендуешь? Есть у тебя такие цифры?
0: Слушай, это проще тогда смотреть по доходности в фонда, наверное, потому что это же условно... Подожди, ты, это ты, все сделки, но... ты,
1: ты же сказал, что у тебя там не только акции есть, и доля акций так не такая большая, как я понял, что у тебя там и облигаций много.
2: Показатели фонда, сейчас давай э, я тебе немножко Это не совсем корректно сравнивать, ну, фонд, если он не ставит такую задачу и не обещает клиентам обгонять индекс... Вот никаких не было да. обещаний. Э, не, не имеет смысла с, с индексом сравнивать, это немножко другое. Когда люди приходят в фонд, это не то же самое, что люди покупающие индекс. В фонд ты приходишь больше за тем давай так, 90% клиентов, они хотят, чтобы они не увидели минус 40. Вот они чего хотят. А то, что, а то, что ты обгоняешь индекс, это им экстра бонусом. То есть их вот этот момент меньше волнует. Потому что если тебя устраивает ну, просадки в минус 40, покупай индекс, как бы никто тебе не ограничивает. И поэтому ну, в этом нет смысла. Вот так, типа интересно мне было. Ну, я тебе типа, поэтому рассказал. И я абсолютно
0: согласен с, с Александром, потому что Реально, очень многие, типа, вот, как сказать, упираются в то, что нужно обгонять индекс. Но вот мы, когда все дело запускали, я четко сказал, что моя задача я лучше принесу 15-16% годовых клиентам в рублях. Но это будет не 5 лет, а это будет долгий период, чтобы на меня могли рассчитывать. Ну, как-то вот такого Пусть ну, даже я не обгоняли индекс, например, на, на этом периоде. Я хочу, чтобы у меня клиенту было спокойно. Вот это самое важное. Вот. И, а, что касается рекомендаций, ну смотри, а, мы считали: 33-95% это 2019 год. 28,8 – это 2020, в этом году, в общей сложности это получается, наверное, около. Надо будет подбивать но вместе совсем, включая процентов на 14-15. То есть в этом году я, вероятнее всего, проиграю индексу. А, по простой причине, мне, вот в такие периоды, которые сейчас пришло в 2020 году, всегда сложнее работать на рынке. я, я не, не могу в этот момент понять, что купить, потому что просто все улетает, и при этом улетает вообще без, без каких-либо инвестиционных идей. То есть, ну, для меня это немножко сюрреализм какой-то, скажем так, особенно то, что сказано, творится последний
2: ну, «Газ» — это отдельная же... песня вообще. Да, Саша целый триллер устроил в своем канале. А у меня был праздник. Я не понял, что это было с 1300 до 1900. Я просто сидел и хихикал как дурак в этот момент, потому что я не понимаю, что это было. Я уверен, что это шорт-сквиз, хотя мне убеждают, что его не мог. Нет,
0: это он самый. Да-да-да. Ну, потому что <с, с
2: такой скоростью «Газ» не может лететь. Ну, типа, это нереально. И я сидел, да, у меня есть, типа, небольшой канал, я там иногда проще там какие-то свои. Ну, я не... Ну, типа, я ничего не... Ну, у меня не курсы там, никаких-то платных услуг, и это больше я там себя тренирую делать контент. Я не умею делать, я в жизни, наверное, умею все делать, кроме контента, и у меня это парит, и я учусь. И я вот там развлекался, да, потому что цена на газ, это было нечто прекрасное.
1: А мне, кстати, кажется, что у Антона есть примерно такая же история, потому что смотрю на твой Инстаграм, ты делаешь, ну, наверное, не ты уже, кто-то ведет за тебя инсту, и но вообще... Нет, я, я веду. А, ну, а, а тебе нравится пилить контент?
0: Это тяжело. Я вот могу сказать, что это очень тяжело. Но я делаю сам. По большей части нравится. Если бы не нравилось, я бы не делал.
1: А, по поводу э, монстра бота и тех э, э, подслушивающих рекомендаций, которые там размещаются, ну, видел ты, что их уже много кто сливает, и как ты вообще к этому относишься? Философски? Нет. Или боретесь с этими людьми?
0: Нет, вообще никак не боремся. Понимаешь, э, ну, тут, ну, как побороться? Ну, человек захочет, он сделает скрин и ведет. Понимаешь? А насчет того, что где-то появляется на портал складчинка, это вообще отдельная психология людей. Я отношусь очень понимающе, как сказать, снисходительно, наверное, к этому, потому что я не на них работаю. Я работаю на тех людей, кто со мной, вот как, например, ты годами, и кто понимает, почему я это делаю, для кого я это делаю, понимаешь? С людьми, с которыми приятно работать, потому что жизнь одна. Если кто-то случайно залетает, ну, залетел случайно. Всякое бывает. Ничего абсолютно страшного. То есть мы спокойно к
1: этому мы... Надо было начать этот вопрос, кстати, прежде всего с цены подписки. Потому что я, когда начинал, цена подписки была смешных 6 тысяч рублей. И ребята, менеджеры Антона, когда продлевали со мной, поднялась она там, ну не знаю, на 20%. 8, наверное, стоит. Я даже не помню эту цифру. И поэтому, по большому счету, что такое 6 тысяч рублей даже в 2019 году? Если ты даже начинающий инвестор, по большому счету это пыль. Да, а, но при этом все равно как бы люди не готовы платить даже такие маленькие деньги иногда, ну, предвещая вот этот вопрос, который я уже задал относительно того, что сливают и покупают. Хотя, с другой стороны, я в свое время это, господи, смотрел все фильмы бесплатно, я такой же был. Да,
0: я тоже перестал смотреть бесплатно
2: Ну, это зависит от того, на самом деле, сколько ты готов за это, ну, типа, сколько ты за удобство готов заплатить. Давай так, я владелец первого iPhone, вот появился iPhone, через месяц он у меня был, он еще не работал в России еще месяца 4 его нельзя было использовать пока его не взломали но условно говоря я не мог купить фильм в этот момент но ну, никаким образом ты мог только в сторону так качать когда они появились э, там в Apple TV да там и ты мог уже покупать я покупал не потому что я типа богатый а потому что мне было удобно одну кнопку нажать и смотреть фильм но, я тебе расскажу другой период моей жизни, появилась какая-то стала проблема, я не помню, что у меня, то ли Apple TV у меня поломался, я не мог его включать, я начал качать с торрентов, когда это стало тоже одной кнопкой, то есть есть какой -то этот плеер э, -то для торрентов, нажимаешь вот «хочу смотреть этот фильм», и у тебя начинает играть фильм, это все завязано на торрентах, но меня все, все это устраивало. И я перешел обратно на Apple TV, когда я его купил заново. Ну, Типа, при чем тут это? Вопрос, иногда ты не можешь, иногда у тебя нет денег на это. И вот тут баланс. Слушай, если у тебя нет 6 тысяч рублей, не иди в инвестиции. Я сейчас схуяли.
0: Да, я тоже согласен, что почему. Ну да. И, и эти 6 тысяч, на самом деле, для кого-то лучше вложить, чем... Пайс абсолютно продукты, верно. Продукты. Это абсолютно нормально.
1: Ладно, тут на самом деле действительно нет смысла кого-то критиковать. Мне просто хотелось мнение Антона узнать. Я услышал то, что он сказал. По фонду, наверное, все. У меня вопросов нет. Твои мысли относительно американского рынка тоже понятно Цена подписки, я считаю, ценности в нем и удобства. Опять же, я сейчас говорю как благодарный клиент. Я не могу кроме комплиментов ничего сказать. Да, я даже видишь, говорю когда мы усреднили, понимаешь, я соучастие тоже понимаю, потому что, ну, это, то есть, как бы, конечно, это рекомендация Антона, по большому счету, финальное решение принимаю я.
2: Ты так рекламируешь, я этих тоже куплю. У меня, э, а тебе-то зачем? Мне как интересно. Ну, ты, понимаешь, я не могу все идеи увидеть. Но я также покупаю, я плачу за идеи. Слушай, я оплачиваю э, того же Элвиса, того же Щедрина. У него 200 рублей подписка стоит. Это просто очень забавно. 200 рублей в месяц. Да. Да. Э, я оплачиваю Секина Альфа, я оплачиваю фулком. Э, у меня подписок, я считал. Я в год. Трачу порядка 350 тысяч рублей, так как у меня и по чуть не за свой счет. Я знаю цифру.
1: Про финансовую грамотность. Вы знаете, да, что есть такое приложение, которое считает все твои подписки. Какое-то там называется белочка там да, нарисовано, да. потому что люди, многие, подписка же классный инструмент, да, потому не, что да. ты реально не знаешь, сколько ты в году тратишь. И вот это приложение, ты там регистрируешься, ну, ты такой уникальный человек. Себе, это,
2: это Слушай, нормально. ты мне,
0: потому что я недавно прямо об этом думал, потому что у списали какую-то подписку, я даже не помню вообще.
2: Не, у меня обидно, самая боль, это на американских историях, ну, все американские подписки, они устроены так, ничего не платишь в моменте, типа, оставь карточку и, типа, ты потом отключишь, а потом тебя типа, такое, тысяча долларов чух, унеслось. Вот это я ненавижу. Я ненавижу эти темы. Слушайте, я это все променеджерил очень просто, понимая, как работает
1: система, я ставлю себе напоминалку в айфоне, да, то есть, напомни мне отключить такую-то а, а, а у меня а есть если, если, карта. Если она мне не нужна, как бы, я ее отключаю. Если нужна, я просто напоминалку это удаляю, и все работает как часы. Ребята, берите, Пользуйтесь. В завершение нашего подкаста все-таки хотел узнать по поводу одного из, твоего, одного из твоих продуктов. Это портфель для дочки. У меня тоже вот двое сыновей. В чем заключается его идея? Как ты вообще все это видишь?
0: О, смотри, это изначально не было прям каким-то продуктом. То есть он просто доступен как дополнение бесплатное, абсолютно, которые мы внедрили там, для клиентов. Идея в том, что мы с женой откладывали с рождения и даже до еще рождения дочери отдельные деньги на счет. Ну, мы там использовали теньков накопительный. И потом я подумал, блин, какой смысл, как я говорил да, в начале, что я занимаюсь фондом рынок, почему бы не собрать портфель для дочери. Вот. И я просто пригласил людей, кучу там, подписчиков, которые захотели просто посмотреть на это. Потому что, по крайней мере, в Инстаграме мне подписано. 83, что ли, 84% это женщины, у них есть дети, в большинстве в своем, вот. и очень многим интересно, потому что такая есть история, да, что у что не все готовы даже для себя, например, что-то делать, а вот для ребенка за счастье, и для очень многих как раз этот вопрос стоит, типа, вот я откладываю там, деньги, там, знаю, на колледж, на, там, на свадьбу, на что угодно, и типа, как их инвестировать, вот, и я, собственно, рассказал о том, какой стратегии я придерживаюсь, и буду придерживаться в этом портфеле детском, и вот он доступен, его можно мониторить, посмотреть, повторять, если кто-то даже, может быть, хочет. Вот. Но я не, не расцениваю это, кстати, как отдельные какие-то рекомендации. Просто кто хочет посмотреть, смотрите, я обновляю его вообще без правды. Вот, это прям кратко.
1: Какой-то вопрос по поводу акций хотел задать еще.
0: Ха-ха,
2: хитер. Скажи, какая идея на российском рынке сейчас нравится больше всего по поводу бумаг?
0: Мне нравятся, если честно, две идеи, но мне прям постоянно гложет жаба, что как-то дорого. Они очень трудные. Одна — это Сигежа, вторая — это мать и дитя.
2: Интересно. По Сигеж же не слушал идей. Будет круто прочитать. Я подпишусь на твою подпи рассылку, почитаю, чтобы. Давайте я за...
0: да, да, давай, давай прям кратенько, да, чтобы у Давай, давай. Чуть -чуть скажу. А, Сигежа или Сигежа, как его там, кто как удобно, Сигежа,
2: вроде. Сег... Я его пробивал. Да, Сигежа, да, да. да.
0: да. А, леса больше не становится. Вот, прям вообще никак. А это единственный публичный, самый, наверное, один из самых крупных а, лесозаготовидных холдингов, вообще все, что связано с лесом. Они очень круто э, экспансируются, и что мне в первую очередь понравилось, это то, что одно из немногих IPO, которое было проведено, не для того, чтобы выплатить потом дивиденды акционерам, или чтобы обкэшиться, а так называемый кэши, когда компания продает долю для того, чтобы вложить эти деньги в капекс. И вот это было прям вообще показательно. То есть на протяжении пяти лет они, они не будут там платить никакие не ни шикарные дивиденды, ни еще что но они будут делать то, что должны делать, максимально развивать максимально быстро развивать свой бизнес. Примерно то же самое с MITTTA. Клиника, которая рассчитана на верхний уровень, наверное, на верхний уровень среднего класса, вот, и учитывая их цены, учитывая, как пользуются продукции, спрос, учитывая их результат, учитывая последний отчет, даже несмотря на то, что это прям вот уже кажется мне, по крайней мере, очень дорогим с точки зрения покупки, но это очень интересно, как минимум даже вот с точки зрения компании, вот.
2: По «Мать и дитя», да, наверное, но МИДСИ, мне кажется, будет более интересен э, в следующем да, году. кстати, а по Сигеже... И, и знаешь, какой момент? Я с тобой полностью согласен в мысли, но не согласен с того, что это сейчас хорошая идея. Мне кажется, до 24-го там инвест-программа такая, что мы не увидим каких-то фин-показателей, которые будут хоть чуть-чуть интересны рынку.
0: Да. И вот с точки зрения, именно знаешь как, я согласен, то есть с точки зрения тайминга и покупки. Я, я бы, знаешь как, я бы к этому подходил, к тому, что я бы хотел просто методично на все, доп... на все там деньги, которые отношены на больших счет, не, не на все, а на часть денег, которые отношены счет, докупать это как... Короче, как акционер. Вот я
2: бы вот да. так... Да, это... это вот, знаешь, у меня, я тоже кому-то... Ну, кто-то меня спрашивал по, по поводу Сигижи, я понял, поймал себе сам на мысли, что если бы тебе сказали, что вытащить эти деньги ты сможешь только через 5 лет, условно говоря, да, ну вот такое правило. Ты можешь сейчас что-то купить, а вытащить через 5 лет. Мне кажется, Сигижа отличная идея, потому что вот как раз там, да, вот перелом 24-25 год, это как раз та история, где Сигижа полетит в космос.
0: Да, то есть ты не можешь знать, когда конкретно, да -да -да -да. и так, условно, покупаешь ее сейчас. Да. Да, вот вот с, с такой позиции. А так, а, из идей, которые, опять, с точки зрения компании, они, она есть в рекомендациях, мы покупали ее сильно дешевле. А, не сказать, что я бы готов прям вот, э, на, на все покупать ее сейчас, но это, одна наверное, лучших компаний на российском рынке, которая здесь есть, это Росака. И вот это прям вообще... То есть, ну, все равно она, наверное, дешевле, чем многие свои коллеги, стоит здесь так посмотреть, но... Короче, это вот прямо один, один из любимейших моих выборов. Несмотря на то, что она там сих пор уже удовалась.
1: Да, это сейчас эти в рекомендациях, по-моему, одна из самых прибыльных э, идей.
0: Э, из и тех, что открыт. Да, из тех, что, что открыт.
1: Как мне нравится общаться с умными людьми и чувствовать себя не самым умным человеком в комнате. Но завершая наш подкаст, Антон, я как э, молодой папа задаю тебе вопрос молодому отцу. Я уверен, что ты не будешь останавливаться только на дочке. Надеюсь, что у тебя появятся еще и другие дети. Так вот, ты как... Отец, смотрищий вдаль, какие три главных качества или навыка хотел бы привить своим детям?
0: Трудолюбие, однозначно. Потому что честный труд в том понимании, в котором он есть, это мало того, что это приятно, это еще и реализация себя, и человек должен уметь трудиться. Вот, то есть труд – это первое. Второе – постараться не рам, прививать вот вот, рамы. Чтобы ребенок рос с максимально широким кругозором, каким... С каким он может расти? Потому что кругозор в современном мире, в котором очень мало кто вообще во что-то погружается. И, короче, современное поколение, оно поверхностное. А вот широкий кругозор, если ты его прививаешь детям, это решает. Это вот второе, точно, то, что я хотел бы. А третье – это, наверное, любовь к себе, потому что мне в свое время этого очень не хватало. Вот. И я не, не то, чтобы я хотел это исправить в дочке, но я хотел бы, чтобы у нее эта любовь к себе была, и мы ее поддерживали, в том числе. Большое хорошая, имеется в виду, там, не эгоистичная какая-то история, а вот прям такая глубокая любовь к себе и уважение к себе, в первую очередь. Потому что если ты себя любишь и себя уважаешь, и других людей ты тоже научишься любить и
1: уважать. Это был подкаст Invest Bro. Если вы смотрели нас на YouTube, пожалуйста, поставьте нам лайк, подпишитесь на этот канал, напишите комментарий. Если вы слушали нас в аудио версии где-нибудь на Apple Podcast, пожалуйста, поставьте нам 5 звезд. Или даже влепите одну, самое главное, сделайте какой-нибудь ну, фидбэк в нашу сторону, потому что в аудиоверсии на самом деле это очень важно. И не забывайте, что все гости, которые участвуют в, в этих эфирах, в этих подкастах, ссылки на их социальные сети вы можете найти в описании этого подкаста. Все, всем пока. 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 Всем пока.